0: siglo XXI es hoy.com Hoy presentamos Leticia Gasca, experta en fracasos. Hola, soy Félix, arroba locutor co, y vi una conferencia que dictó Leticia Gasca. Es mexicana y estuvo hablando sobre fracasos.
1: El siglo XXI es
0: hoy.com Después de la conferencia le escribí y le pedí esta entrevista.
1: Pues yo vivo entre Buenos Aires, Argentina y la Ciudad de México.
0: Entre Buenos Aires y México me da Bogotá.
1: <risa> o parece ser que, que vivo en un avión, a veces también me siento así. Este podcast forma parte de la Liga.fm Pero sí, un poco por, por decisiones familiares y porque afortunadamente tengo un trabajo flexible. Paso tiempo en ambas ciudades, prácticamente mitad y mitad del año.
0: ¿Dos mitades o fragmentos que terminan siendo mitades?
1: Fragmentos. De hecho, estaba haciendo cuentas y en todo lo que va de este año no he estado más de un mes y medio en el mismo lugar. ¡A
0: ah, caramba! No, no alcanzas a hacer amigos nuevos.
1: De hecho, hago muchos. Tengo bastantes amigos en Buenos Aires. <risa> más bien, fíjate que algo que he aprendido en esta experiencia de vida nómada es que tienes que ser muy proactivo en cuidar a tus amistades y buscarlos cuando están en la misma ciudad. Uh-huh. Sobre todo siendo adulto, ¿no? Hacer amigos como adulto, hacer amigos nuevos, es una experiencia muy diferente a cuando eres niño. Cuando eres niño simplemente coinciden que están uno junto al otro jugando y así surge la amistad. Cuando eres adulto a veces tienes que hacer un paso extra para encontrar a personas con quien tienes ese tipo de afinidad.
0: He oído decir que para las personas en Estados Unidos, para la cultura gringa, es muy difícil... Hacer amigos cuando uno ya es adulto. ¿Y tú que te la pasas por América Latina, cómo ves eso?
1: Pues me imagino que debe ser más difícil. Creo que siempre como adulto es más difícil. No sé por qué en Estados Unidos lo sea más. Pero algo que sí estoy muy convencida es que entre latinos es mucho más fácil hacer nuevos amigos. Somos más cálidos. No tenemos miedo de abrazarnos, de darnos un beso, de sentarnos muy cerca de alguien que acabamos de conocer. Y finalmente eso ayuda a que se rompa el hielo más fácilmente, ¿no? El, el poder tener una cercanía física que a veces en otras culturas pone a la gente muy incómoda.
0: Oye, ¿tu trabajo es hacer las fuck-up nights? Yo sé que escribes en Forbes, en México, pero no sé qué a qué más dedicas el tiempo en tu vida.
1: Pues realmente escribir es un hobby. Escribo para varios medios en inglés y en español ah, okay. Y soy cofundadora del movimiento Fuck Nights Mi trabajo de tiempo completo está en realidad enfocado al área de investigación de Fuck Nights Que es el Failure Institute, el instituto del fracaso
0: <risa> Suena gracioso cuando lo dices en inglés ¿Sabes
1: qué es lo más gracioso, Félix? Cuando tengo una junta en algún lugar y llego con la recepcionista y le digo que trabajo en el Failure Institute Siempre ponen unas caras fabulosas <risa>
0: En español también suena gracioso, pero es que ya lo conocía, ya lo había oído, entonces no me sorprendió. Claro, la primera vez que uno oye hablar el Fuck Up Nights, siempre pensé, ¿por qué no me han invitado? ¿Existe alguien que haya fracasado más veces que yo? Quiero ver eso. Me parece que es una idea totalmente fantástica, fantástica fracasísticamente fantástica. ¿En cuántos países lo estás haciendo?
1: Pues ahora ya estamos en 80 países. Virgen Santa. Hace un par de semanas llegamos a 300 ciudades en el mundo y desde luego que si quieres compartirnos algún fracaso, Félix, el escenario es todo tuyo.
0: Sí, tendría tantas cosas por contar, pero además el morbo me lleva a ir a oír también a los demás y creo que ahí está la magia. Bueno, morbo al menos en el sentido colombiano, es que me dan muchas ganas de ir a escuchar cómo fracasaron los demás.
1: Ah, sí, en México tiene un sentido muy parecido y lo comparto contigo. De hecho, yo creo que soy probablemente de las personas que ha ido a más Fuck of Nights en la vida y todavía me genera el mismo interés y la misma curiosidad que al inicio. Y, Y creo que eso justamente es porque hay muy pocos espacios en los que se cuentan este tipo de historias. Generalmente en los eventos de negocios, en los eventos de emprendedores, se habla de los casos de éxito, sí. se habla de los retos del sector, pero una conversación tan franca en la que alguien te cuenta en qué se equivocó no es tan común. Y también logra mantener su atención, que, que creo que es de los retos más grandes que uno enfrenta cuando habla en público, mantener a la gente entretenida e interesada en descubrir algo.
0: Creo que tendría yo mucho por aprender de ti sobre hablar en público. Vi una de tus presentaciones en Bogotá y me quedé maravillado porque destacaba como en todas las jornadas. Decía uno, sí, voy a oír a gente que sabe mucho, voy a oír a gente que sabe mucho y de repente apareciste tú. Hablar de todo lo que no sabemos y era muchísimo más entretenido y más rico en conocimiento.
1: Ay, muchas gracias, Félix. Y me da gusto que lo hayan disfrutado. Yo creo que que tiene que ver que la, la plática me salió del corazón porque siento que una de mis misiones en la vida es tratar de que los emprendedores sean más felices. Y definitivamente al acercarlos a un panorama más realista, acerca de lo que implica poner un negocio, es una forma de de ayudarlos a que sufran menos en este mágico camino de de crear un negocio.
0: Lo curioso es que yo no estaba pensando crear un negocio y me llegó el mensaje tan duro como alguien que esté emprendiendo en este momento, que esté arrancando un proyecto o que haya fracasado ya un montón de veces y haya perdido plata o...
1: Sí, creo que el fracaso es universal, creo que es una de las experiencias que todos los seres humanos compartimos, ya sea fracaso en el amor, en los negocios, en el deporte, creo que es algo que a todos nos sucede en un ámbito de la vida o en varios, y lo bueno es reconocerlo. Y aprender de eso. Sí, bueno, esa creo que de lo más difícil.
0: A veces empezar a disfrutarlo.
1: Sí, bueno, creo que eventualmente sucede. Como dicen, tragedia más tiempo igual a comedia. Y, y creo que a veces, después de que pasa bastante tiempo de nuestros fracasos y lo asimilamos y obtenemos los aprendizajes, es posible mirarlo con perspectiva y que nos dé risa, recordar como lo angustiados, lo preocupados que estábamos en el momento y ver que a lo mejor lo pudimos solucionar o no, pero, en definitiva, la angustia no suma nada a la solución del problema.
0: ¿Cómo resulta uno creando un modelo de negocio sustentado en el fracaso?
1: Pues yo creo que a base de bastantes fracasos. Realmente construir un, un negocio a partir de un hobby fue posible gracias a que nos dimos la oportunidad de hacer muchos experimentos y también tener muchos fracasos. Focop Nights nació como un hobby hace seis años. Una noche estaba con varios amigos hablando de nuestros propios fracasos. Concluimos que esa conversación había estado muy buena y decidimos replicarla con más amigos un par de semanas después. Y a partir de esa primera experiencia dijimos, sigámoslo haciendo una vez al mes porque sabemos que es valioso, a la gente le gusta, a nosotros también. Y, y cuando Focop Nights tenía seis meses, vimos que tenía el potencial de ir mucho más allá. Abrimos redes sociales, a los dos meses de abrir redes sociales ya estábamos en 15 ciudades y esto fue algo de forma totalmente orgánica. La gente nos empezó a buscar por redes sociales preguntándonos cómo llevo este movimiento a mi ciudad y creamos un manual de procedimientos muy simple, lo compartíamos, empezamos a crecer y cuando Focus Nights tenía ocho meses, renuncié a mi trabajo para dedicarme a esto de tiempo completo sin tener mucha claridad acerca de cómo íbamos a monetizarlo, para ser muy transparente, Félix. Uh-huh. Y pues intentamos varias cosas que, que no funcionaron en el camino, desde intentar crear un patronato del fracaso, como si fuéramos un museo, <risa> eh, intentamos poner una alcancía en la entrada de las Focop Nights, intentamos buscar un sponsor global, un patrocinador que estuviera interesado en tener presencia de marca en todas las Focop Nights del mundo... Y y nada de eso fueron intentos muy exitosos, a mi parecer. Pero bueno, seguimos intentando y con el tiempo vimos que la forma en la que nosotros generábamos más valor y también podríamos generar un modelo de negocios era llevando el modelo de focus Nights a corporativos interesados, en aprender del fracaso, en quitarse el miedo a innovar, a experimentar y también a través de la investigación del fracaso y actualmente en esas dos actividades es que se basa nuestro modelo de negocios
0: No acabo de entenderlo, es decir, como si me, si me dices repíteme la lección, ¿cómo es que me gano yo el dinero? ¿Cómo que eh, diría? Ah, no, no sé, me, me ponchaste. no sé cómo, cómo eso funciona en el mundo real ¿Quién invierte en el
1: fracaso? Por ejemplo, por un lado tenemos cada vez más corporativos, grandes empresas tecnológicas, farmacéuticas de la industria automotriz que están interesadas en innovar, pero la realidad es que para innovar hay que, hay que equivocarse, hay que estar abiertos a fracasar. Y en los corporativos la cultura del fracaso no suele ser su punto más fuerte. Entonces, como necesitan tener este cambio cultural, Trabajamos con ellos para hacer Focop Nights al interior de la empresa, es decir, ah, ¿no? llevamos ya sea personas externas o personas internas de la organización a que cuenten sus fracasos y lo hagan en el mismo formato de Focop Nights, que es usando 10 imágenes y 7 minutos. Sí. Y también eh, trabajamos de la mano de bancos de desarrollo, gobiernos, microfinancieras, para estudiar el fracaso. Ellos son nuestros clientes, digamos. Y esto funciona porque, desde luego, para ellos es muy valioso entender por qué están fracasando los negocios de cierta región o de cierta industria para con esa información poder prevenir el fracaso. A esto es a lo que me refiero cuando digo que, que nuestro modelo de negocios es Llevar Focop Nights a corporativos y hacer investigación. Realmente la parte del movimiento no es el, el punto más fuerte de nuestros ingresos, aunque bien es el corazón de todo lo que hacemos. Para quienes no saben qué es Focop Nights, es un movimiento de emprendedores en el cual lo que hacemos es compartir historias de negocios que fracasaron. En cada edición se suben tres o cuatro emprendedores al escenario y comparten su historia. Y actualmente estamos viendo lo poderoso que es replicar este mismo modelo en corporativos.
0: Cuando llegas a cuántos países me dijiste? O,
1: 80.
0: ¿Cuántos idiomas son?
1: 27. ¿te han contado? 27 idiomas diferentes.
0: ¿Cómo se maneja la información en 27 idiomas?
1: Pues la verdad es que todo lo manejamos en inglés. Es lo más práctico. Aunque prácticamente todo el equipo, menos una persona, de forma nativa hablamos castellano, uh-huh. ya nos hemos acostumbrado a que toda nuestra comunicación interna y externa tiene que ser en inglés porque pues, al final es el lenguaje universal y en el que... Si, imagínate, si tienes personas que hablan 27 idiomas diferentes regados por el mundo, si quieres comunicarte por todos, tienes que elegir un idioma común. Uh-huh. Y, y esa lengua compartida pues, es el inglés.
0: Claro, y eso sirve para ponerse de acuerdo entre los equipos, para explicar el manual... Eh... ¿Eso funciona como franquicias? ¿Alguien en Singapur eh, dice yo voy a hacer, organizar la up Nights acá?
1: Sí, más o menos así. Es una licencia basada en valores muy muy comunitarios, uh-huh. en la cual quienes están organizados interesados en llevar up Nights a su ciudad se pueden poner en contacto con nosotros, pasan por un proceso de selección eh, y pagan una membresía mensual realmente muy baja, es casi un costo simbólico. Lo más importante es que se comprometan a seguir la marca, a seguir el modelo y, y pues ayudarnos a llevar esta filosofía del fracaso a cada vez más personas.
0: Ok, pero las presentaciones dentro de su localidad, en su país, sí van en su idioma.
1: Sí, eso sí, eso es lo ideal.
0: ¿Y hay fuente de conocimiento en todas esas Fuck up Nights alrededor del mundo como para que te lleguen y puedas eh, incorporarlo a la base de datos de fracaso?
1: Sí, de hecho, gracias al poder de la comunidad global de Fuck up Nights hemos construido la base de datos de negocios que fracasaron más grande y diversa del mundo.
0: <risa> Suena tan lindo eso.
1: Tenemos algo que llamamos el, el Global Failure Index, que es un mapa interactivo, Ajá en el cual puedes navegar por esta base de datos y, y este mapa se alimenta de información que viene de la gente que va a Focus por el mundo, de los oradores. También tenemos una red de 80 investigadores por el mundo que utilizan nuestra metodología y nuestra base de datos para hacer investigación. Y todo lo logramos gracias a que construimos una encuesta en línea que contestarla te toma solamente seis minutos y a través de esta encuesta obtenemos la información más importante para entender qué pasó en ese negocio que fracasó. Hay desde cifras de cómo era el gobierno corporativo, cuántos socios eran, si eran familiares o no. Eh, intentamos entender la personalidad del emprendedor, cifras financieras. Incluso preguntamos qué hiciste después del fracaso de tu negocio para entender cómo somos resilientes. Y pues bueno, en esta encuesta que puedes contestar en línea, tanto en inglés como en español, es que estamos reuniendo información de prácticamente todas latitudes.
0: Entiendo. Y es como estaba pensando mientras contabas eso que es tan importante, al menos me parece a mí, como una oficina de patentes.
1: Totalmente, porque es una forma de sistematizar conocimiento. Creo que has hecho una excelente analogía. Pero en este caso son conocimientos acerca de por qué los negocios no funcionan. Y creo que lo interesante es que esto aterrizado en la práctica, aterrizado en el Global Failure Index, te permite, por ejemplo, hacer zoom en el mapa en una ciudad específica y ver tendencias y patrones acerca de negocios que fracasaron en esa región. Y de esa forma puedes tomar decisiones más informadas acerca de qué nuevo negocio vas a montar o en qué lugar lo vas a poner.
0: Claro, y um, detectar, no sé, alguna vez le oí a alguien una historia sobre los capitanes de barco en en la en las compañías navieras y sobre cómo eh, en el mundo normal nos decían que siempre la mejor hoja de vida era la, la que marcaba más éxitos y que para las navieras el, el sistema funcionaba al contrario, Aquel marino que había encallado más veces, que había encontrado más eh, dificultades en recorriendo los mares del mundo, era el que más sabía, el que más la había cagado, era el que tenía mejores probabilidades de salir mejor de las dificultades al final.
1: Totalmente, porque creo que eso te genera carácter. Creo que aprendes a ser resiliente en la medida en la que te enfrentas a dificultades en la vida, y fíjate que yo no sabía eso de las navieras Pero hace todo el sentido del mundo Algo similar está sucediendo en Silicon Valley Con los inversionistas Prácticamente ellos no quieren Colocar capital en emprendedores Que no hayan fracasado antes Porque les parece que son unos novatos Y si es que nunca han fracasado Y
0: me pregunto El libro, vamos a hablar del de el libro ¿Cómo es que se llama? ¿Cómo lo debo
1: buscar en Amazon? Lo puedes buscar como Sobrevivir al fracaso Es un libro de portada azul y letras rojas
0: Ok. Azul y rojo. Sobrevivir al fracaso. ¿Están allí los casos relatados?
1: Así es. Este es un libro que incluye historias de la vida real. Eh, Este es un libro que de hecho surge tras seis años de organizar Focop Nights por el mundo y estudiar el fracaso a través del instituto. Eh, Como te imaginarás, he tenido la oportunidad de platicar con miles de personas con negocios en problemas, muchos de ellos lograron rescatar a su negocio, otros desgraciadamente no, y este es un libro que recopila todos esos aprendizajes y que además ofrece herramientas muy prácticas acerca de cómo evitar el fracaso en tu negocio o bien cómo cerrarlo con el menor daño posible si es que tuviste que tomar esa dolorosa decisión de de cerrar el negocio.
0: Recuerdo en tu charla, en tu conferencia, me quedó grabada en la mente la historia del señor de Transilvania. (risa) Que ya no me acuerdo cómo se llama, o cómo se llamó, pero recuerdo que era de Transilvania, recuerdo la historia de los aviones, de la guerra, y no voy a decir más para que la gente vaya y lo busque en el libro. ¿Eso está en el libro?
1: De hecho, fíjate que esa historia no está en el libro y debería estar ahí, tienes toda la razón. Este hombre de Transilvania se llama Abraham Walsh. y me encanta que, que digas esto, Félix, porque... Uno a veces cuando da una conferencia tiene dudas de qué cosas realmente quedaron grabadas en la mente de los demás y qué cosas se fueron. Hay estudios que de hecho indican que la gente tiende a recordar más el inicio de la plática y el final de la misma. Y esto estuvo más bien a la mitad. Así que, bueno, o tienes una memoria muy buena o la historia realmente fue memorable.
0: No, había elementos. Había mira, me acuerdo de Transilvania porque lo asocié mentalmente como, ah, mira, va a hablarnos de Drácula. Ok, no, no nos va a hablar de Drácula. Nos va a hablar de la guerra, nos va a hablar de aviones. Y al final, bueno, ahora sí, como, el li- como no está en el libro, entonces ahora sí te voy a pedir que, que cuentes eso. Y te voy a contar antes cómo fue que yo le transmití esa esa historia a mi esposa. Me Cuando tenía un problema, le dije, tienes que darle la vuelta, busca ponerlo en negativo. Busca tomar la foto, ponerla en negativo y aquello que te está faltando va a brillar, va a tomar sentido la frase de brilla por su ausencia.
1: <risa> es cierto. Es una muy buena forma de explicarla y, y de hecho lo que hizo Abraham Wald es algo que no es muy sencillo de explicar, pero voy a hacer mi mejor esfuerzo en este momento. Eh, Abraham Wald, como bien dices, nació en Transilvania, nada que ver con el Conde Drácula. Él nació justo antes de la época de la Segunda Guerra Mundial, de, él era de origen judío y justamente por la guerra fue que tuvo que abandonar su país. Y se fue a vivir a Estados Unidos Él era matemático De hecho era uno de los matemáticos más renombrados de su época Y yo creo que él nunca se imaginó Que lo que lo iba a hacer regresar a Europa Era justamente la guerra ¿Y cómo fue esto? Eh, en aquella época los bombarderos británicos tenían una tasa de fracaso muy alta ¿qué quiere decir esto? que muchos aviones salían a la guerra y nunca regresaban de combate ya habían llamado a ingenieros para resolver esto a estrategas militares, a todo tipo de expertos y no lograban encontrar una solución y alguien dijo, oiga, pero pues por ahí está este genio matemático Abraham Wald. a lo mejor ahí se le ocurre algo que a nosotros no se nos ha ocurrido lo buscaron en Estados Unidos, él aceptó ir al Reino Unido a resolver su problema con, con los aviones que iban a la guerra y su enfoque fue muy diferente. Como dices, él miró el problema desde otra perspectiva diferente. Él lo que hizo fue, primero, voy a hacer un, un breve paréntesis, ¿qué es lo que hacían casi todos? Miraban los aviones que regresaban de combate y decían, ah, mira, en estas zonas del avión es donde hay más impactos de bala, hay que reforzarlo ahí. ¿Qué fue lo que hizo Abraham Wald? Miró los aviones que regresaban de combate, revisó, al igual que los anteriores, al igual que los expertos anteriores, donde los aviones tenían más impactos de bala y su consejo fue, hay que reforzar la estructura de los aviones en donde no han recibido impactos de bala. ¿Por qué? Porque seguramente ahí fue donde le pegaron a los aviones que no volvieron de combate implementaron esta sugerencia de Abraham Wald y funcionó. Muchos más bombarderos regresaron de guerra. Y, y pues creo que esta es una gran forma de aprender a pensar de forma divergente, aprender del fracaso con una perspectiva innovadora. Y, y para mí es una de las grandes historias acerca de cómo a veces las soluciones están frente a ti. Solamente tienes que verlo en negativo, como muy bien dijiste.
0: Claro, invertir la foto... Y entonces verás, sí, es De hecho, es más bien como si los problemas se nos presentan como el negativo en rollo fotográfico de los antiguos, y tú los ves, pero no los entiendes.
1: De hecho, esa analogía me gusta más, porque por ahí decir verlo en negativo suena muy pesimista y no es lo que queremos decir.
0: <risa> sí, ¿verdad?
1: Más bien queremos decir sí. mirar lo que no estás viendo.
0: Sí, entender la imagen, como... No sé, cuando yo era niño había unas unas imágenes de tres dimensiones que la gente se paraba enfrente y decía ¡Ay, sí, veo un barco! Y yo me acercaba y decía ¡No, yo solamente veo rayitas! <risa> al final... Es cierto. Había que aprender a mirar eso porque la información estaba, pero no la podías des- descifrar si no lograbas aprender a separar los ojos. y Era una técnica rara. Sí, es Pero al final la realidad es así.
1: Es cierto. De hecho, creo que muchas veces... Creo que esto que estamos platicando se refleja en muchos aspectos de nuestra vida y ni siquiera nos damos cuenta. Estamos tan acostumbrados a interpretar la realidad siempre de la misma manera que a veces no nos permitimos ver el mundo con ojos nuevos y a lo mejor encontrar nuevas soluciones, encontrar nuevas reflexiones. A veces hasta que alguien nos hace notar algo distinto es que logramos salir de nuestra burbuja y también creo que las redes sociales es algo que no nos ayuda a salir de la burbuja y ver las cosas de forma distinta. Por ejemplo, el algoritmo de Facebook nos va a seguir mostrando las cosas de personas que piensan igual que nosotros. Y eso solamente Ajá. nos encapsula más, nos mete más en la burbuja y nos y nos hace más difícil ver las cosas desde una perspectiva distinta a la que siempre vemos.
0: Sí, sí, yo siento algo, algo parecido y no sé cómo salir de eso porque también es cómodo Lo que he terminado es saliendo de Facebook o pues entrando cada día menos a Facebook porque tampoco quiero meterme para ver cosas que me van a disgustar. Entonces, no sé, no lo sé entender. Pero y ahora que dices las redes sociales, ¿cómo te ubican las personas por las redes sociales?
1: Pues justamente en Facebook, red social que sí uso, no tanto como otras, pero la uso, estoy como Leticia Gasca. En Twitter me encuentran como letigasca con ilatina y en Instagram letgasca.
0: Letigasca. Oye, muchas gracias por conversar, por aceptar conversar conmigo. Sé que grabaste otro podcast cuando estuviste en Bogotá. La primera vez que oí de ti. De ti como persona, fue en el podcast de Davidito Loco, en Viresmac, Mac, el podcast de la Liga.fm. Mm, sí. Porque antes de eso había oído hablar siempre de, de las Fuck Up Nights, pero no de la persona detrás de.
1: Fíjate que afortunadamente somos varias personas. <ríe> Quizá yo, yo fui la primera loca que renunció a su trabajo para dedicarse a esto de tiempo completo, pero somos cinco cofundadores y ya somos... 15 personas trabajando de tiempo completo para que este movimiento loco de fracasado siga creciendo.
0: ¿Y 15 me sigue pareciendo poco para llegar a 80 países?
1: Totalmente de acuerdo. La verdad es que hacemos milagros.
0: Si estuvieran jugando Risk, tendrían unos imperios enormes.
1: Sí, el otro día hacíamos cuentas de de qué qué porcentaje del mundo invadió Napoleón Bonaparte y en qué porcentaje del mundo nosotros ya tenemos presencia y bueno, Napoleón nos, nos envidiaría.
0: Sí, me imagino que sí. Oye, pues muchas gracias por conversar conmigo. Gracias por saber previamente lo que es un podcast por ahorrarme la explicación de mira, es que te quiero, quiero que la entrevista, pero grabada y demás, gracias por el tiempo que le dedicaste a setear la plataforma de audio cuando comenzamos.
1: Nada que agradecer Félix, yo amo los podcasts y bueno, espero que esta no sea la última vez que platiquemos.
0: Ojalá cuando pases por Bogotá me permitas invitarte a un café, pero ¿en, en dónde estás hoy en el mundo?
1: Hoy estoy en Buenos Aires, esta noche vuelo a México.
0: No hay noche entonces.
1: Esta, esta noche de avión.
0: Noche de avión, espero que hayas desarrollado ya el, el buen hábito de aprender a dormir en los aviones.
1: <risa> Fíjate que escucho podcast.
0: Genial ¿Qué aplicación utilizas Para descargarlos Y oírlos en el avión?
1: Podcast Addict
0: Eso significa Que tienes un Android
1: Es correcto
0: ¿Y no has probado El Google Podcast?
1: Fíjate que nunca Lo he probado Cuando empecé A escuchar Podcast Hace ya varios años Fue la app Que encontré Y creo que ya Le agarré cariño Vale
0: es que de todos los podcasts andamos preguntando y averiguando por ese mágico Google Podcast porque al ser de Google nos imaginamos que va a poner en los podcasts, en los teléfonos de muchas gentes, ya estoy hablando como mexicano, muchas gentes, perdón. <risa> muchas personas que antes no sabían que existían los podcasts y ya mejor no sigo diciendo nada porque ya me enredo no
1: pasa nada Félix, es un gusto platicar contigo,
0: muchas gracias se me pegan los acentos y creo que voy a terminar hablando parecido a ti como Celic. ¿viste la película Celic? no, no la van a tener en el avión pero si un día te la encuentras dale una mirada, Celic con Z y es de Woody Allen,
1: me gusta Woody Allen, gracias por la recomendación, gracias Leticia a ti Félix, hasta pronto
0: chao cuelgo, chao No olvides, puedes suscribirte a este podcast, es gratis, y puedes encontrar muchos más capítulos en laliga.fm y también otros podcasts como el de Baires Mac, de Davidito Loco, que mencionamos hace un rato.